Vi kender hende som prisbelønnet vært på TV2's morgen- og aftenfjernsyn. Hun har talt seerne gennem store liveshows med smil og empati. Og nu sender hun stof til eftertanker og fordybelse ud til lytterne i litteraturpodcasten Mellem Ørerne. Hun formår at få sine gæster høj som lav til at føle sig godt tilpas. Så godt tilpas, at vedkommende tør åbne sig og dele sin historie med os alle sammen, mens vi lytter eller ser med. Jeg taler selvfølgelig om Cecilie Fryg her. I det her afsnit fortæller hun om sine betragtninger om og erfaringer med den gode samtale. Og om dengang kan blive friet til hende for åben skærm. Selv vil jeg tage dig med ind i samtalens maskinrum. Du skal høre, hvor vildt og sikkert vi faktisk samarbejder, når vi taler sammen. Uanset om vi hyggesnakker eller skændes, så samarbejder vi. Det er i hvert fald det mest almindelige. Men hvad sker der så egentlig, når vi overtræder samtalens uskrevne regler? Det får du at vide senere. Afsnittet her er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til... Nå, Cecilie, nu bytter vi lige roller for en stund. Jeg stiller spørgsmål, og du får lov til at øse af dine dybe erfaringer med samtale. Forklar lige lytterne, hvad det egentlig er for en slags samtaler, du har haft i løbet af din karriere. Jo, altså de, de samtaler, jeg har haft i de 25 år, jeg har været uddannet journalist, det er jo, hvad skal man sige arbejdsmæssigt, jo professionelle samtaler, og det har jo været i nogle formater, både på tv og i de podcasts, jeg har lavet, som er ikke nyhedsagtige, ikke korte, ikke konfronterende, men, men længere og, og har mere øh, samtalekarakter. Og hvordan får du din samtalepartner til at føle sig tryg i jeres samtale? Man kan sige, fordi det er live primært det, jeg har lavet i, i alle de år, jeg har været journalist, så øh, møder jeg jo også nogle gæster, som selvfølgelig er smadret nervøse, for de ved godt, at hvis de siger noget, de selv synes er dumt, eller altså, mange har jo også en angst for at gå i sort pludselig. <laughs> det er aldrig sket, men, øh, men, øh, men derfor er det ekstra vigtigt, at de føler sig trygge, fordi det er jo en lidt øh, hård bane og danse på, kan man sige, fordi det er live, hvor man kan ikke lige sige, åh oh, nej, det mente jeg ikke, eller kan vi lige tage det om? Øh, og derfor er det, jeg gør for at få mine gæster til at føle sig trygge, det er for det første meget gerne have talt med dem på forhånd, inden de møder op i studiet. Øh, og hvis ikke det har kunne lade sig gøre, øh, så i hvert fald når jeg møder dem og have fuld fokus på dem og sørge for, at der er ordentlig tid og at vi sætter os ned og, øh, og at jeg Prøv at finde ud af, hvad er det vigtigste for dem. Finde ud af, er de nervøse? Hvad, hvad har de brug for at vide, inden vi går i studiet? Fordi det kan nogle gange være, at folk optaget af et eller andet, som skærer lamperne i øjnene, eller må jeg tage skoene af ned under bordet, eller hvor sidder vi henne, eller skal jeg rejse mig lige så snart vi er færdige. Altså der kan være alle mulige ting, som, som er noget, der fylder for dem. Og der er det vigtigste det er jo sådan set bare at brief dem, så godt og grundigt som overhovedet muligt, så de ved, hvad er det, de skal ind til, hvordan foregår det. Og nogle gange, hvis der øh, har været tid enten på Godmorgen Danmark eller Godaften Danmark, øh, som var der, jeg var i 16 år sammenlagt, så kan man også gøre, spørge i pausen, vil du ikke lige med ind og sidde? Så kan du lige se, hvor det er, vi skal sidde henne, og vi skal gøre det rigtigt. Så, det, så jeg prøver ligesom på alle mulige måder, både sådan på den fysiske del, men også den mentale del, at gøre dem trygge, og det er ved og snakke spørgsmålene igennem med dem. Men altså, man kan jo altid bare spørge folk direkte, hvad har du brug for, hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig, hvis du synes, den her situation er lidt svær? Eller vil du bare have et glas vand, og så er du high-flying? Der er jo meget stor forskel på folk. Ja, se, det handler så måske i virkeligheden mest om lige at forventningsafstemme, og at fornemme, hvor samtalepartneren lige er henne i det hele. 
Men hvad betyder så egentlig indledningen på et interview for resten af samtalen? Det er klart, at man er et gammelt mundhæld, der siger godt begyndt og halvt fuldendt. Og det gælder selvfølgelig også med interviews, fordi det er jo en performance. Det er det jo for mig, og det er det jo også for gæsten. Og det vil sige, at bliver, alle bliver glade, hvis man ligesom lægger godt fra kaj og har en følelse af, at det her går øh, rigtigt. Og derfor øh, starter man jo som udgangspunkt heller ikke med det allermest konfrontatoriske spørgsmål, eller det allermest ømtålige spørgsmål, eller det allermest private spørgsmål. Man kan jo godt have sådan lidt et, øh, en, et indflyvningsspørgsmål, som øh, selvfølgelig har noget med emnet at gøre, men som lige starter lidt i det ene hjørne, fordi man lige skal varmes lidt op. Så på den måde er det ret vigtigt, at man, at man starter godt. Hvis du begynder med at provokere din gæst helt vildt, så vil det jo sidde både i dem og i dig, og, og de vil pludselig være i forsvarsposition på en anden måde, end hvis man, end hvis man ligesom lige tager både dem og, og seerne i hånden. Fordi det, man skal huske, det er jo, når man laver interviews, øh, og det ikke er på skrift, så er der jo flere akser i sådan en, en samtale. Altså der er aksen mellem mig og gæsten, eller gæsterne, og så er der jo også aksen mellem øh, programmet, eller mig repræsenteret ved mig, og så de ser eller lytter, der måtte være. Så derfor har jeg jo flere hensyn at tage. Jeg skal både tage mig af min gæst, og sådan set forløse dem, så de fremstår bedst muligt, og når jeg mener bedst muligt, så er det Altså det der med at være en god gæst, altså at de siger det, de er inde på, og at de er levende, og at de giver den bedste oplysning og bedste oplevelse til seerne. Og samtidig skal jeg jo også være seernes repræsentant i den her samtale, så det vil sige, hvis noget bliver smadret ubehageligt, altså man, man har jo set eksempler på samtaler, hvor lad os sige, der er en skurk, som så bliver angrebet meget hårdt af en journalist. Og selvom det egentlig er helt på sin plads, så kan man følelsesmæssigt godt ende med at synes, at skurken bliver behandlet så konfrontatorisk af journalisten, at sympatien faktisk tipper. Så, så på den måde skal jeg, eftersom jeg er seernes repræsentant i samtalen, så er det jo vigtigt også, at det der sker, at jeg ligesom ud gennem skærmen holder seerne i hånden, så hvis der sker noget, i samtalen, der er ubehageligt eller uventet, så er det også mig, der har ansvar for ligesom at samle op på det, så seerne ikke sidder på den anden side af skærmen og tænker, hvad i alverden foregår der der. Der er det altså mig, der ligesom er, der er ankermand på det der. Ja, i den professionelle samtale er det virkelig vigtigt med en, der fører samtalen. Ligesom i en selskabsstands, der glider lydløst og uden ømmetager bagefter. Men hvordan samler du samtalen op, hvis der opstår de her ubehagelige og ret ubekvemme situationer? Altså jeg vil virkelig sige, at det der for mig virker rigtig godt, og mit håb er, at det også gør det for, for gæsterne og for seerne, det er egentlig også og nogle gange at komme med sådan nogle regibemærkninger. Altså også hvis folk bliver berørt, så i stedet for at, at prøve at lade som om det ikke sker, så kan man jo sige til folk, jeg kan se, at du bliver meget berørt. Og hvis der er to gæster, så kan man sige, så jeg spørger lige hende, der sidder ved siden af dig om noget imens, eller øh, skal vi snakke om, hvorfor du bliver berørt? Eller, du ved, altså, så man ligesom, fordi hvis der, hvis der ligesom står en elefant midt i rummet, og man ikke taler om den, så bliver det først virkelig mærkeligt. Så man skal jo anerkende det, seerne kan se, og man skal anerkende det, som, som ens gæster løber over med, kan man sige, eller løber over af. Giver det mening? Det giver jo fuldstændig mening. At vise empati og anerkende sin samtalepartners følelsesmæssige ståsted, det giver ham eller hende en tryghed og udtrykker omsorg, så han kan genvinde fatningen. 
Hvis man samtidig lader sin samtalepartner vælge, om man skal tale om den svære følelse eller ej, udstyres han eller hun med en form for kontrol over samtalen. På den måde kan man for en kort stund bytte roller og skabe ligevægt i det professionelle interview, hvor rollerne jo ellers er ret fastlåste. Hvor meget bruger du egentlig det nonverbale, som for eksempel mimik og kropsprog i dine samtaler? Det nonverbale fylder ret meget. Altså i de programmer, jeg har lavet, der er selvfølgelig masser af professionelle gæster. Her tænker jeg på politikere eller folk, der har et offentligt arbejde og er vant til at stille sig op og sige noget, og vant til at blive interviewet og vant til at, at udtale sig. Men der er jo også masser, som har været igennem studierne i overvis, som er mennesker, der ikke har den samme forudsætning for at og udtrykke sig, eller er så trænet, og så er man nervøs og ikke har sovet hele natten og sådan noget. Og der er det klart, der, der, jeg kan jo ikke ligesom sætte mig ned og holde dem i hånden undervejs og sige, du skal ikke være nervøs, du skal ikke være nervøs, når først vi er på skærmen. Men jeg kan jo i hvert fald med øh, meget direkte øjenkontakt, øh, jeg kan smile til dem, og jeg kan på den måde også signalere, at jeg er fuldstændig rolig i blikket, så den uro, de måtte føle, den genspejler jeg ikke og kaster ikke tilbage til dem. Og det er ret effektivt at smile til folk, som et signal om, du klarer det smadret godt, det går så fint, bare fortsæt, ikke Ja, mimik og kropsprog er virkelig nogle af de elementer, der understreger, at talesproget er langt mere nuanceret end skriftsproget. Panderynker, mangel på samme, øjne og øjenomgivelser eller smil eller mangel på samme, kan fuldstændig ændre betydningen af et ja, et ja-ja, et nej eller et nej-da eller et måske. De udtryk kan jo være nærmest helt uden betydning, og de kan være lavet med den allertungeste betydning. Det kan ansigtsmimik afgøre. Ja, den kan faktisk ikke undgå at gøre det. Vi gør faktisk også noget med mimik, når vi prøver på at lade være. Og vi ser det hele i løbet af splitsekunder. Ingen tvivl om det. Hvad så med dit ordvalg? Hvilke overvejelser gør du dig om det, afhængig af hvilken type du taler med? Det er klart, jeg har selvfølgelig nogle overvejelser øh, om, hvor ligger liksen hen? Hvad er det for et sprogligt niveau, jeg benytter mig af? Det er klart, hvis jeg taler med børn, så er det selvfølgelig meget, meget øh, lige ud af landevejen og, og, og simpelt i den forstand, at de skal selvfølgelig fuldstændig kunne forstå, hvad det er, jeg siger, og ikke føle, at de bliver mødt af nogle krav eller mærkelige ord, de ikke kan honorere. Men samtidig bestræber jeg mig faktisk på at tale et dans, som alle forstår. Fordi jeg skal jo ikke bare øh, altså svinge mig rundt i en eller anden oratorisk dans med, min, dans med mine gæster øh, og vise, at jeg kan godt nok også virkelig mange fine ord, hvis de er på en meget høj liksklinge. Øh, der er jeg jo igen seernes repræsentant, og vi skal ikke tabe nogen i svinget, fordi øh, man komplicerer sproget og, og benytter sig af, af ord, som de færreste kender. Så, øh, så kan det godt være, at jeg i kulissen, inden vi går på, taler øh, hvordan det nu falder sig for, og hvordan jeg bedst øh, spejler den gæst, der er der. Øh, fordi på den måde, ens sprog er jo også en sociale visitkort, og der kan det jo nogle gange øh, være meget betimeligt egentlig at, at vise den gæst, man har, at øh, man kan sagtens følge med dem sprogligt. Men når vi kommer ind i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor vi nu har snakket hen i de programmer, jeg har lavet, øh, så er, handler det her om, at vi skal øh, lave et godt interview for seerne. Så der øh, skal man ikke sidde og spille smart. Nu stiller jeg lige et spørgsmål om forløbet i dine samtaler. Selvom det professionelle interview er en ret kontrolleret form for samtale, øh, så kan du som interviewer alligevel ikke altid styre, i hvilken retning en samtale bevæger sig. Hvad er det mest udfordrende og uventede interview, du har lavet? 
Jeg vil sige, den, de samtaler, der måske har størst, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det risiko eller chance, måske skal jeg bare kalde det mulighed, øh, for at udvikle sig i en uventet retning, det er jo der, hvor man har mere end én gæst. Øh, men hvor der er nogen inde for at diskutere et eller andet, og især hvis de... Øh, står meget langt fra hinanden, og hver især står meget stejlt på deres synspunkter, øh, så kan det jo nogle gange udvikle sig til noget, hvor, hvor diskussionen bevæger sig et sted hen, som, som man måske ikke havde regnet med, eller hvor man heller ikke helt kan nå at orkestrere det så pænt på otte minutter, for eksempel, hvis det er nu to politikere, der er meget, meget uvenner, øh, eller meget, meget uenige uvenner, er de jo sjældent for åben skærm, men men øh, uenig, altså der er det jo min opgave at holde alle tøjlerne, så der bliver lige meget taletid til dem begge to. Og, og, det, øh, og det vil jeg sige, det var noget, der måske især var en stor udfordring for mig lige i starten, øh, da jeg var ny og grøn. Fordi der oplevede jeg især de der politikerinterviews, eller med to modparter, der var uenige som noget af det, jeg havde sværest ved at styre faktisk. Netop fordi jeg både skulle holde styr på deres argumenter, altså indholdet i samtalen, men også fordi jeg hele tiden havde en nedtælling i øret, så jeg skulle også helst få det rundet pænt af på den tid, der var, og ikke gå for langt over tid. Så, 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 så det er sådan, i hvert fald det, der sådan, hvad skal man sige, var, var udfordrende for mig. Og så tror jeg, hvis jeg skal komme i tanke om en samtale, der endte et helt andet sted undervejs, så var det da... Den nu afdøde ejendomsmælder Jan få friede til mig. Jamen, vil du gifte mig med mig? Åh, oh, Jan, for et... Så er det overstået. Fældig <laughs> tilbud. Ja. ja. Men altså... Det er da... Ja, men det... Ja. ja, tak skal du have. <laughs> det var jeg ikke lige forberedt på. Og jeg blev så befippet, at jeg sagde til ham, nej, nej, altså jeg er gift. På trods af, at det var jeg faktisk ikke, jeg var lige blevet skilt, men jeg var så befippet, så jeg bare greb til, jeg er gift. Det må godt nok være udfordrende, når din gæst pludselig tager styring i interviewet og forsøger at ændre jeres forhold, og ikke alene i samtalen, men også meget personligt. Der kan selv den mest erfarne interviewer komme til at mangle ord, men det har helt sikkert været en sjov ting at sidde og følge med i ude bag skærmene. Men hvad er egentlig det vigtigste ved en god samtale? Det vigtigste ved en god samtale er, at indholdet ligesom enten gør folk klogere, eller underholder, eller bringer tingene et nyt sted hen, og flytter noget. Altså, der er nødt til at være en eller anden substans, og der er nødt til at være noget. Så kan det være højt på humør, og lavere på indhold, eller højt på indhold, og ikke så meget humør. Men jeg tror, det er de der parametre, altså oplysning, underholdning, at det flytter noget. Og at dem, der ser på det, selvfølgelig har en eller anden, oplevelse ud af det, og ikke bare tænker, at det var virkelig, virkelig, virkelig kedeligt. <laughs> så, øhm, så det tror jeg egentlig, det er sådan, kan man sige, det der meget gerne skal komme ud af det, og så er der det, som er mere sådan øh, i kulissenbetragtninger, nemlig at, at gæsten har følt sig godt behandlet, at de føler, at de har fået afleveret øh, i hvert fald noget af det, de gerne ville, fordi folk kommer jo og har virkelig meget på hjerte, og på den måde er tv jo brutalt, fordi her kommer folk med, med måske øh, hele deres liv, eller en sag, der optager dem virkelig meget, og så, og så får de seks minutter, ikke også? Så det er jo øh, det er et, brutalt, øh, det er et brutalt medie at gå ind ad døren til nogle gange, ikke? fordi man har så meget, man gerne vil aflevere. Men, men der er det jo så min opgave i hvert fald, øh, og mit håb, hvis jeg skal synes, det har været en god samtale, det er jo også det, der foregår både før og efter, det er blevet sendt, men at man får debriefet folk og får dem 
øh, ud af døren på en ordentlig måde og får ligesom pakket oplevelsen sammen, øh, inden de går igen. Tusind tak for de mange gode betragtninger, Cecilie. Nu har du kredset om den professionelle samtale, som har nogle lidt andre spilleregler end den rollefordeling, vi har, når vi til daglig samtaler med hinanden. Nu vender jeg mig lige mod jer lyttere og dykker ned i nogle helt grundlæggende, uskrevne regler for samtalen. Nogle af dem opdager I uden tvivl først, når I overtræder dem. En samtale er en udveksling af information, identitet og følelser. Doseringen af elementerne svinger meget, alt efter hvad formålet er med samtalen. En udveksling af en bageopskrift, en kærlighedserklæring eller et regulært skænderi. Men et er fælles for alle samtaler. Vi går alle sammen ud fra, at den anden giver de informationer, der er passende og nødvendige i samtalen. Vi regner med, at samtalepartneren overholder fire grundkrav til samtalen. De grundkrav er opstillet af den engelske sprogforsker og filosof Paul Grice. Han levede fra 1913 til 1988, og hans forskning har fået enorm betydning for, at vi kan forstå, hvad det egentlig er, der sker, når vi taler med hinanden. Vi har som udgangspunkt lov til at have en fælles forventning til hinanden om, at vi overholder følgende fire grundkrav. For det første så har vi lov til at regne med, at vi kun siger det, der er nødvendigt. Hverken mere eller mindre. Vi regner altså med at få samtlige de oplysninger, der er brug for, men så heller ikke mere. Overholder vi ikke det, fortier vi sandheden eller sniksnakker og vildleder, og det må man faktisk ikke. Det er de allerfleste enige om som noget uudsagt og grundlæggende. Vi husker alle sammen Birte Røn Hornbæk, som i flere minutter intet sagde, efter hun havde fået en ordentlig skideballe af Anders Fogh, fordi hun faktisk havde sagt for meget. Hun sagde ind tæt som i en tæt, selvom vi alle sammen sad og vidste, at der var meget mere og alt rigeligt, hun kunne have sagt. Hvad siger du til, at du fik en advarsel af statsministeren i går? Du svarer ikke. Men øh, mener du, at han har ret i den kritik? At det var uacceptabelt? Hvorfor svarer du ikke? Har du tænkt dig at efterfølge den advarsel? Bliver du som minister? Bliver du som integrationsminister? Du vil slet ikke svare. Du vil slet ikke svare på nogen spørgsmål. Vi har jo også... Helt sikkert alle sammen en forventning om, hvor meget der må siges i forbindelse med en høflighedsfrase. Som for eksempel, når nogen spørger, hvordan har du det? Så må man ikke komme med den her lange historie om, at der er alt muligt i vejen, og der er sket alt muligt forfærdeligt. Og hvor der er nogen, der siger alt, alt, alt for meget, fordi høflighedsfraser, der indgår vi i en fælles overenskomst om, at man spørger om, hvordan man har det. Og så må man faktisk helst kunne sige godt, i hvert fald ikke ret meget mere. Nå, altså Jakob, hvordan går det så? Jo, tak. Jeg har da helvede til. Ja. Jeg har sådan mærkelig trykken for brystet, som jeg ikke rigtig vil gå væk, og jeg så er helt holdt op med at spise, men til gengæld så skal jeg så på toilettet hele tiden. Og det kører ikke særlig godt mellem Manette og mig, og i fredags glemte jeg vores bryllupsdag, og ja, så er jeg stort set ikke sådan den sidste måned på grund af alle de opgaver, der bliver ved med at havne på mit bord, og så har jeg sådan mærkelig trykken for brystet. Vi har for det andet også lov til at regne med, at vi kun siger det, der passer og som vi har belæg for at kunne udtale os om. Hvis ikke vi gør det, så lyver vi. Og det må man faktisk ikke. Der er ikke fejlet noget ind under guldtæppet. Det har de allerfleste også en fælles forståelse om, at det er en uudsagt fællesskabsting, at det må vi ikke, og det er grundlæggende. 
Her kommer vi igen frem til at huske politikere, der afgav en nødløgn, eller også sagde det, at der havde været, de havde været sammen med personer, som de bevisligt ikke kunne have været sammen med på det tidspunkt. Det er at lyve, og det må man faktisk ikke. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Vi kender jo alle sammen fra dagligdagen, når vi til vores samtalepartner siger, det ved vi ikke. Selvom vi faktisk godt ved, at konen hun kom meget sent hjem i aftes, og hun stillede bilen meget stille og gik meget stille ind, så fortæller vi ikke ægtemanden, at det så vi faktisk. Vi nøjes med at sige, det ved vi ikke. Det er faktisk at lyve, og det er faktisk at gå ud over det her påbud, der er til samtalen. Men vi regner med, at det vil være det bedste at gøre sådan. Men vi kan komme i ulykke, hvis det bliver opdaget. Vi kender det jo i hvert fald alle sammen fra vores samtaler med ikke helt voksne, nemlig med børn. Når vi siger til dem, at vi ingen penge har, eller det kan vi ikke huske, eller ishuset har lukket, velvidende, at det har det ikke. Og så var det ikke længere, før lille Jens han kommer ind og siger, nu har han været henne forbi ishuset, og det er faktisk åbent. Og så er ens ethos, ens værdi faktisk faldet meget, for nu har Jens opdaget, at vi har lovet, og han har faktisk allerede sat sig ind i den her grundregel om, at lyve, det må man ikke, heller ikke, selvom man er forældre. Man må ikke lyve over for børn. Man må heller sige til dem, det må du ikke, fordi det er for dyrt, det er ikke råd til. <laughs> Og så siger de, at det kan de ikke forstå, fordi man har da selv lige fået en is. Jamen, det er også derfor, jeg ikke har flere penge. <laughs> Nå, vi går i gang med det tredje. For det tredje regner vi med, at det, der bliver sagt, er relevant. Også selvom det måske ikke lige i udgangspunktet lyder relevant, så er vi klar til at forsøge at anse det for at være relevant i samtalen. Man kunne for eksempel godt tage et eksempel fra den helt almindelige hverdag, hvor man får kritik for, at man råder, og så siger man til samtalepartneren, at jeg rydder bestemt altid op efter mig, hvor efter samtalepartneren siger, ja ja, det er fint med dig, og jorden den er flad som en pandekage. Der må vi jo sige, at det er jo kun fordi vi samarbejder og er villige til at indfortolke relevansen af både udtalelsen og responset, at det overhovedet giver mening, men det gør det. Nå, vi regner også med for det fjerde, at vi siger tingene på en ordentlig måde. Altså at vi er forholdsvis kortfattede og præcise og ikke bruger ord og udtryk, der upassende i samtalen. Eller som vi faktisk godt ved, at samtalepartneren overhovedet ikke ved, hvad det betyder. Hvis vi ikke gør det, så taler vi ned til andre, så er vi arrogante, og så kommer vi til at tale for døve øren, fordi vi fylder alt for meget ligegyldigt på. Et eksempel fra hverdagen kan jo være, når vi samtaler med den person, vi kender, og som altid begynder ved Adam og Eva og forklarer hele historien fra dengang fra barndommen med bilen og bedstemor det hele, og det eneste, vi egentlig ønsker at få at vide, det er, hvor har du parkeret bilen henne i dag? Det er fra mit privatliv. Og så tilbage til dig, Cecilie. Samtalen kan altså være en ret svær størrelse at håndtere, og ikke alle har det lige godt med at samtale og konversere i uvante situationer. Hvilke tips og tricks kan du give os andre, så vores samtalepartnere bliver mere trygge ved at samtale med os? Det man jo sådan set altid kan gøre, fordi i en samtale, især hvis man er sat i en situation, hvor det forventes, at man skal tale sammen, det kan så være til en familiefest, eller øh, det kan være i studiet, øh, i et eller andet tv-program og alting derind imellem, men hvor det er forventeligt, at nu skal to mennesker tale sammen, og den ene part befinder sig dårligt ved det, eller begge parter måske, hvis det er til en eller anden familiefest, hvor man ikke rigtig kender nogen. Eller, altså, så er det jo altid godt at starte med de der enkle spørgsmål, som alle kan svare på, hvor man tænker, okay, det gik godt. Nogen spørger, hvor kommer du egentlig fra? 
Det kan jeg også spørge mine gæster om, for sådan at bløde stemningen op. Hvor, hvor er I egentlig fra i landet? Eller hvordan gik køreturen herhen? Eller øh, hvad for en bil kører du egentlig i? Altså, øh, sådan nogle helt, helt enkle spørgsmål, som alle kan svare på. Det er også noget, man godt kan bruge, når man har børn i studiet, fordi de så også tænker, det var første spørgsmål, det kunne jeg da godt svare på, hvad klasse jeg gik i. Wow, det går godt det her, ikke også? Og på den måde er der jo nogle gange, hvor voksne fungerer på samme måde. Altså, så man kan jo altid starte med, med de der helt åbne HV-spørgsmål. Hvor, hvem, hvad, hvornår, hvorfor øh, og hvor, hvor kommer du fra? Øh, fordi så er man ligesom i gang, og så kan man jo føle sig... Øh, Lidt forsigtigt frem, og så skal man jo afholde sig fra som regel at tale penge, politik og religion som noget af det første. Det kan godt ende nogle steder, man ikke har lyst til. Halleluja for din sidste kommentar, Cecilie. Kære lytter, vælg dit emne med omhu og se din samtalepartner an med åbne spørgsmål, så vil der uden tvivl vende dig rigtig mange gode samtaler fremover. Det var så det for denne gang. Var det det? Ja, det var som end det. Ja. Mm, okay, jeg havde bare troet, at det var lidt mere. Ja. Okay, så, så der kommer ikke mere? Nej, hvis du vil have mere, så må du simpelthen opsøge samtalen ude i den virkelige verden. Og læg så mærke til, om du kan høre, hvornår samtalens uskrevne regler bliver overtrådt. For det gør de altså er til. Okay, men det må jeg jo så prøve så. Men kan du så i det mindste ikke lige sige, hvad der er på programmet næste gang? Ja, så skidt da. Det skal handle om aksanger. Hvad er aksang egentlig for noget? Og hvilken rolle spiller det i talesproget for dem, der taler med aksang? Det er på tapetet i det kommende afsnit. Og hvis du ikke har gjort det endnu, så husk at give et like på Facebook-siden, som man siger. Så kan du holde dig opdateret om, hvornår du kan opleve et af mine one man show enten digitalt eller ude i den virkelige analoge verden. Selvom den unævnelige pandemi raser, så lover jeg at bringe landets talegaver ud til dig på den ene eller på den anden måde. Følg med. Og så må du også love at gå ind på sommansier.nu og dele din stemme med alle os andre. Vi vil så gerne høre dig sige noget. Måske er du ligesom Cecilie Frøkær kommet i tanke om en eller anden samtale, der endte helt anderledes, end du havde regnet med. Uden din stemme, så mangler der simpelthen noget på talesprogets Danmarks kort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsie redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Til sidst skal vi vanen tro høre en stemme fra Talsbrugsbiblioteket. Her bliver det Mia fra Frederikshavn, eller, eller Frashavn, som man siger, på de kanter. Hun fortæller, hvilken respons hun ofte hører, når der opstår stillhed i en samtale. Her, hvor jeg kommer fra, der hører jeg tit udtrykket, så det er så også godt nok. Og det bruger man tit, hvis man sidder i en samtale, og der bliver lidt stille. Og så for at fylde stillheden, så kommer man med det. Som man siger.